0: Fünf Sonnenbrände in der Kindheit verdreifachen das Risiko, dass man im Erwachsenenalter einen Hautkrebs bekommt. Langsam an die Sonne gewöhnen, ordentlich eincremen und die drei beherzigen Hut, Hemd und Hose, dann ist man halbwegs geschützt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Und jetzt kommt eine persönliche Geschichte. Ich mache jährlich meine Vorsorgeuntersuchungen. Ich gehe zur Frauenärztin, zur Zahnärztin, zum Hautarzt. Und vor einigen Jahren bin ich zur jährlichen Muttermalkontrolle gegangen. Mein Arzt hat damals ein Muttermal am Rücken entdeckt und gemeint, das gefällt mir nicht, das schneiden wir außer. Gesagt, getan. Zwei Wochen später kehre ich zum Fädenentfernen zurück. Und die Worte, die mein Arzt dann zu mir gesagt hat, die haben aufs Gemüt gedrückt. Gelinde gesagt. Es war ein Melanom. Übersetzt, schwarzer Hautkrebs. Allein dieses Wort hat meine Welt kurz zum Stillstand gebracht. Krebs. Ich. Danach folgte, was folgen musste, nachschneiden, die Lymphe kontrollieren und... Das Ergebnis war, ich hatte Glück. Alles war okay. Die Fragen blieben aber in meinem Kopf. Wie konnte denn das sein? Ich bin doch jedes Jahr zur Kontrolle gegangen. Und ja, es kann eben sein, dass so etwas auftritt. Und deshalb ist mir dieses Thema heute in diesem Podcast so ein tiefes Anliegen, nämlich die Hautgesundheit. Denn Hand aufs Herz, wer geht denn wirklich jedes Jahr? zum Hautarzt, zur Hautärztin. Oder wer schmiert sich denn im Sommer, und jetzt ist es endlich schön draußen, wirklich jedes Mal ordentlich mit Sonnencreme ein? Und da vergisst drauf und fängt sich doch einen Sonnenbrand ein. Wir reden über all diese Fragen rund um das Thema Haut, um unser größtes Organ. Und ich freue mich, dass ein Mann mir gegenüber sitzt, nämlich zufällig genau der Mann gegenüber sitzt, der mir damals dieses Böse Mutter mal entfernt hat. Dr. Johannes Neuhofer. Er ist Hautarzt und seit 2019 auch OÜN-Arzt, wo er die Fragen unserer Leserinnen und Leser mit seinem Team an Experten und Expertinnen beantwortet. Er ist auch seit 2013 Bundesfachgruppenvorsitzender für Dermatologie. Ich freue mich, dass Sie heute mir gegenüber sitzen. Dr. Johannes Neuhofer.
0: Grüß Gott. Ich freue mich <lacht> ebenfalls.
1: Wir ich fange normalerweise immer recht locker an. Jetzt habe ich diese meine Geschichte erzählt. Das war jetzt ein bisschen ein schwerer Beginn. Vielleicht schaffen wir doch, dass wir diesen Podcast nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam natürlich machen. Und beginnen gern mit der Frage, warum eigentlich Dermatologie? Warum hat dieses Fach für Sie so eine Faszination?
0: Es ist unglaublich breit. Also es geht von der Kosmetik und geht bis hin zum schwarzen Hautkrebs, der wirklich wichtig ist, dass man rechtzeitig erkennt. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen gratulieren, dass Sie wirklich <lacht> rechtzeitig gekommen sind. Wenn man einmal im Jahr kommt, dann ist die Gefahr wirklich gering, dass man es übersieht. Und so war es auch bei Ihnen. Melanom kommt, aber es war noch nicht so weit entwickelt, dass es bereits Absiedlungsherde, also Metastasen gesetzt hat. Und das war Ihr Glück. Unser Glück und meine Freude natürlich.
1: <lacht> Schön, dass wir uns jetzt wiedersehen und darüber reden können und auch lachen können darüber. Wie oft stellen Sie denn diese Diagnose Hautkrebs?
0: Naja, man muss unterscheiden zwischen schwarzen, dem ganz bösen und dem weißen Hautkrebs, wie es gemeinhin heißt. Da gibt es ein paar Unterordnung, äh, Unterordnungen, wie zum Beispiel das Basalium, das, ist das häufigste, das Spinalium, aber es gibt noch die bourbus und so weiter. Aber das, das schwarze Hautkrebs, naja, das ist ähm, so, dass man ungefähr, das ist ungefähr 20 Mal im Jahr diagnostiziere äh, und Gott sei Dank durch unsere Aufklärungen, die wir seit 20 Jahren machen oder über 20 Jahre machen, sind die Menschen sensibilisiert, so wie sie ja, kommen und äh, fast immer sind wir rechtzeitig. Ja? Ich sage, äh, es ist entscheidend, denn wenn man es in einem späten Stadium erwischt und die Metastasen bereits da sind, dann ist ein ganz anderes Thema. Dann ist es wirklich mühsam und schwierig. Und wie gesagt, dann ist das Überleben wirklich das Thema Nummer eins.
1: Jetzt haben wir ja endlich Sommer. Endlich scheint die Sonne. Ich habe vor ein paar Wochen, als so das erste wirklich schöne Wochenende war, in einem großen österreichischen Radiosender den Moderator gehört, der gesagt hat, ja, das wäre doch gelacht, wenn wir dieses Wochenende nicht den ersten Sonnenbrand der Saison aufzwicken. Juhu, voll super die Sonne scheint. Und natürlich vor dem Hintergrund meiner Geschichte habe ich mir gedacht, ist das sehr ernst? Die Sonnenbrand, juhu, anders gefragt, haben wir es immer noch nicht gecheckt?
0: Also diese Aussage des Moderators habe ich Gott sei Dank nicht gehört. Ich wäre wahrscheinlich ins, in, ins Radio hineingehüpft und hätte ihn gewürgt. Ja, was blödes kann man nicht sagen. Ja? Äh, gerade wenn äh, der Sommer beginnt ist die Haut noch überhaupt nicht vorbereitet. Es ist dann quasi wie ein Überraschungsangriff mit diesen UV-Strahlen, die dann auf einmal losprasseln ja, und auf die ungeschützte Haut kommen, denn die Haut hat sehr starke Selbsthilfekräfte. Äh, also Das heißt, äh, es verdickt sich die Hornschicht, dass die UV-Strahlen nicht so äh, weit eindringen können. Es stimuliert die Pigmentbildung, die wir ja so lieben, was ein Blödsinn ist. Ja. Äh, die Japaner wissen es besser, äh, die schützen sich davor, ja. damit sie also also praktisch geschützt sind vor UV-Strahlen und äh, es gibt ein Reparatursystem. Wenn also schon mal die DNA in den Zellkernen geschädigt ist, dass es repariert wird. Aber das dauert 14 Tage, drei Wochen. Äh, so ähnlich wie wenn ein untrainierter Marathonläufer gleich losläuft. Ja? Der hat wahrscheinlich einen, 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 einen Bruch also oder, oder zumindest einen Muskelriss. Ja? Also gerade am Anfang, Vorsicht, langsam an die Sonne gewöhnen, ordentlich eincremen und die drei H beherzigen Hut- Hemd und Hose, ja, möglichst eine lange, dann ist man halbwegs geschützt.
1: Es scheint ja aber immer noch, ich weiß, nicht, ich weiß es ja aus meiner Jugend, wir haben uns in die Sonne geglasht, damit wir ja super braun werden, vielleicht der 10er Sonnencreme-Lichtschutzfaktor, wann überhaupt, weil wir wollen ja braun werden. Und dann war es auch noch richtig cool, wenn wir uns dann am Ende vom Urlaub die Haut selber reißen haben können oder auch runterschälen konnten, weil wir ja so einen Sonnenbrand gehabt haben. Offenbar das war vor vielen Zeiten, wo man auch mit Tiroler Nussöl nachgeholfen hat, wahrscheinlich jetzt. Die Zeiten sind ein bisschen vorbei, aber was aus Ihrer langjährigen Erfahrung, ist es besser geworden, dieses Bewusstsein, dass Eincremen nicht uncool ist, sondern echt was bringt?
0: Ja, es ist sicher viel besser geworden. Das merkt man also wirklich. Also wir haben also Sonnentanten in den Kindergärten und so weiter, dass die Leute aufgeklärt sind. Dass also ich habe mich da in meiner Zeit sehr, sehr bemüht, dass da regelmäßig also mediale Aktivitäten laufen. Da danke ich Ihnen, dass Sie das wirklich jedes Jahr gebracht haben und dass die Menschen da wie sensibilisiert worden sind. Aber einige gibt es immer, da hilft alles nichts. Nicht? Und das sind die Sonne hauen früher. Das war klassisch. Ich kann mich erinnern, ein alter Patient, der es Gekommen und gesagt, mein Doktor hat damals gesagt, wegen meiner Akne in der Pubertät, ja, hau dich voll in die Sonne, dann geht die Haut runter und du hast wieder eine schöne Haut. Das ist sehr kurzsichtig, sehr kurzsichtig, ja, denn fünf Sonnenbrände in der Kindheit verdreifachen das Risiko, dass man im Erwachsenenalter einen Hautkrebs bekommt.
1: Und ich meine, ich, also Hand aufs Herz, ich glaube, fünf Sonnenbrände, ja die, das, die, 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 kriegt kommen, man die kriegt man schnell. Uh,
0: es ist eine statistische Größe und es ist nicht bei jedem so, aber es zeigt, wie wichtig es ist. Und der Sonnenbrand ist ja eigentlich eine Schutzfunktion. Ja? Die Haut sagt er, bitte, gib Ruhe, geh, geh ja nicht mehr jetzt in die Sonne, weil ich heute halt das nicht mehr aus. Ich selber kann mich erinnern, es ist bagatellisiert worden. Ich war mit meinem Vater, ich glaube, das war ein Linian oder Jesolo irgendwie vor Urzeiten. Ja? Die klassische Er hat nämlich mit ein bisschen eingeschmiert. Das war quasi das war, gar nichts, so ähnlich wie ein oder Nussel, ja und dann auf die Nacht ich, äh, bin ich zittrig ins Bett gekommen, fiebrig und, und, und bin da niedergelegen, völlig fertig. Die Haut hat gebrannt und mein Vater hat gelacht und gesagt: oh "Mein Gott, nein, das ist ja nur ein Sonnenbrand, also sowas unwichtiges. Das wissen wir. Gott sei Dank jetzt besser. Wir wissen es. Deshalb erst viel später besser, weil es dauert." Zuerst hat man Sonnenbrand, der wird wieder gut versäumt, ist eigentlich nichts Besonderes passiert. Die Haut versucht es alles zu reparieren, aber äh, viele Jahre später äh, hat man erkannt, diesen Zusammenhang zwischen äh, Sonnenbrände und äh, Hautkrebsentwicklung.
1: Es sagt man ja, man so, ja auch in die Sonne gehen, um mit Vitamin D zu tanken. Hemmt ja. denn ein hoher Lichtschutzfaktor auch die Aufnahme von Vitamin D? Ja,
0: ja. Allerdings, äh, Vitamin D bekommt man meistens durchaus mit relativ wenig Sonne. Ja? Und im Winter mag das stimmen, wenn es kahl ist und nebelig und vor allem bei alten Leuten, wo die Vitamin-D-Produktion auch gar nicht mehr so funktioniert, selbst wenn sie in die Sonne gehen, die den ganzen Tag äh, auf den weißen Palafon schauen und eigentlich nie rauskommen. Ja, da empfehle ich wirklich, dass man sich nicht durch massive Sonnenbelastung die Haut schädigt, um ein bisschen Vitamin D zu bekommen, sondern das gibt es in den Apotheken, die Tropfen oder die Tabletten, wo man quasi dieses Vitamin wirklich wesentlich einfacher und gefahrloser zu sich führen kann.
1: Aber jetzt sage ich sage mal, als normalsterblicher Mensch, die wir so sind, in, von bis vom Alter her, wenn wir nicht ganz nie rauskommen, trotzdem einschmieren.
0: Trotzdem einschmieren, absolut, ja.
1: Wenn man so tagsüber jetzt einen ganzen Tag am Strand ist, reicht es sich in der Früh einzukremen oder muss ich schon immer wieder mal auffrischen?
0: Natürlich durch den Sand abbringt, wenn die Kinder spielen oder durch das Wasser, wenn man sich abtrocknet, geht das wieder runter, auch wenn es diese Cremen gibt, die heißen Day Long oder All Day, also quasi die, die suggerieren, dass man das nicht muss. Äh, man soll das absolut machen, aber Sie haben auch den Stichwort gebracht, Kinder. Bei Kindern ist das ganz, ganz wichtig, dass man da besonders aufpasst, bis zum ersten Jahr, wenn sie überhaupt nicht in die Sonne gehen, die regnet direkte Sonne, die Haut ist ja ein Viertel dünner als die beim Erwachsenen, das heißt, die UV strahlt Ringen ganz einfach viel tiefer hinein und können noch viel mehr schädigen, wie gesagt, und man hat dann praktisch eine Hypothek am Kerbholz, ja das man ein ganzes Leben lang mitbringt und dann später halt den Hautkrebs entwickelt. Also das Nachcremen ist wichtig, allerdings empfehle ich auch hier gleich, also dass man in der Mittagszeit es so machen sollen wie die, die Italiener oder die Spanier, Siesta oder Fiesta, wie man es nennt, ja und lieber sich da ein bisschen hinlegt, den natürlichen Schlafdrang oder was immer, ja man nachgibt und sich in sonnengeschützten äh, im sonnengeschützten Urlaubszimmer vielleicht aufhält, ja, sicher gescheiter. Und soll man eher die Tagesrandzeiten nützen, um draußen zu sein.
1: Und auf jeden Fall auch unterm Schirm am besten.
0: Unterm Schirm, aber man darf nicht vergessen, die Reflexionen, vor allem von den griechischen weißen Wänden ja, oder von, äh, vom, äh, wenn man am Berg ist, vom Schnee oder vom auch vom Wasser, ja, auch vom Sand, kommen ganz schöne äh, UV-Strahlenmengen zusammen.
1: Im Hinblick auf Kinder, weil Sie das auch schon angesprochen haben, jetzt gibt es dann physikalischen Sonnenschutz und chemischen Sonnenschutz. Jetzt bin ich selber Mama, dann beschäftigt, spätestens dann fängt man sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Was ist denn da der Unterschied und mit was soll man den Kindern jetzt wirklich eincremen?
0: Ja, da hat sich auch einiges getan. Äh, dieser physikalische Sonnenschutz, das hat so super ausgeschaut, also das gibt keine chemische Reaktion, was uns ja alle freut, ja, sondern es sind ungefähr tausende von Parabolspiegeln, die mehr oder minder an der Hautoberfläche sind und das Licht zurückstrahlen in das, in das Universum, ja, dann kann nichts passieren. Äh, also
1: sprich nicht in die Haut einziehen, nicht in sondern in die Haut Eindringen und, Genau.
0: Äh, das war der physikalische Sonnenschutz, aber wir sind draufgekommen, dass Diktandioxid oder Zinkoxid unglaublich ungl äh, umweltschädlich ist. Das heißt also, diese urweiße Meinung, dass man da die Kinder mit dem zu sehr eingremmen soll, äh, auch wenn sie dann ein bisschen weiß ausschauen, weil das sieht man das bringt man nicht so in die Haut rein, ähm, das ist nicht mehr en vogue. Okay. Aufgrund einer massiven Umweltschädigung, äh, ich bin gerade also bei einem Kongress gewesen in Deutschland, wo EBASF ist, die ja da auch diesbezüglich sehr intensiv vorsteht Ludwigshafen, äh, also das, das, ich, ich war fast erschüttert, was da für, für Umweltschäden da, dadurch provoziert werden. Also in der werden. Produktion ja. dieser Sonnencreme? Nein, 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 auch wenn man es in die Umwelt bringt. Ah, okay. ja, ja. Mhm. Also das ist etwas, was man früher gemeint hat. Jetzt bin ich äh, der Meinung, in dem Fall klingt chemischer Sonnenschutz, klingt nicht so sehr erfreulich, ja. aber äh, es mildert die UV-Strahlung ab. Ja. Es wird mehr oder weniger aus den aggressiven, äh, sagen wir mal, Aggressive UVB-Strahlen werden dann längerwellige Strahlen, die der Haut nicht zu so viel tun. Ähm, ja, es ist so, dass es ein breites Spektrum ist, was da abgedichtet werden soll. Ähm, aber da gibt es viele Firmen, die sich da sehr bemühen, dass sie da vernünftige Sonnenschutzcremen produzieren. Aber ich bin auch äh, sehr dafür, dass man also äh, durch Kleidung ja, da also wie gesagt, da, die Miss Marple mit ihrem breitkremplichen Hut, die war schon gescheit. Und auch meine Großmutter, ich erinnere mich als kleiner Bub, ja, wie wir aufs Feld gegangen sind und den Arbeitern den Most gebracht haben. Ja, Most-Dieb sind wir im richtigen ja, Sender. <lacht> und, und die hat wirklich in meinen Hut aufgehabt und hat mir auch einen aufgesetzt. Und dann hat man unter den Bäumen gejausnet und getrunken. Ja, und dann ist weitergegangen mit der Arbeit. Die hat das schon gewusst. Und auch mein Turnprofessor in Seitenstädten hat gesagt, wenn man jetzt einen Skikurs macht ja, dann wascht sich nicht so viel im Gesicht. Ja. Praktisch lasst ihr ein bisschen das Fett um, das schützt euch ein bisschen. Das sind alles alte Weisheiten, die tatsächlich Geltung haben. Ja. Die Indianer haben sie zum Beispiel, die haben ja sehr viel Sonnenexposition gehabt in diesen Gefilden. Die haben eine Kriegsbemalung gemacht. Erstens, dass die anderen schrecken und zweitens allerdings auch, dass sie sich vor der Sonne schützen.
1: Mhm. Also wenn jetzt wer mit Kriegsbemalung dann kommt im Sommer, wissen wir wieso. Weil es schützt eben auch vor der Sonne. Gibt es jetzt eigentlich Typen, die gefährdeter sind als andere? Jetzt bin ich nicht besonders hell, ich habe dunkle Haare, ich wäre relativ schnell braun.
0: Und trotzdem. Und trotzdem. Genau. Ja, genau, Und trotzdem. Ähm, ähm, gibt es ja. jetzt jemanden, der
1: gefährdeter ist als andere?
0: Natürlich. Also, die hellhäutigen Typen sind natürlich wesentlich gefährdeter. So, ich nehme mal die Pippi Langstrumpf mit ihren ja die mehr oder minder sofort einen Sonnenbrand hat. Oder auch unser, unser beliebter Boris Becker. Ja, der ist zwar meistens in England, aber die <lacht> Sonne ist. Aber die sind sehr gefährdet. Ja. Mhm. Also, diese, dieses rötliche Pigment ist auch viel anfälliger, um sich richtig um Melanom äh, zu entwickeln. Äh, also die hellen Typen sind wirklich, wirklich viel mehr gefährdet und trotzdem, sie sind das beste Beispiel, dunkle, feste Frau, ja, jugendlich. Alles bestens. Danke. ja, du, naja, <lacht> ja. man glaubt ja immer, dass es nur die Alten kriegen. Das ist eben beim Melanom nicht der Fall. Ja. Und, und ich freue mich, dass sie so ein super Beispiel sind eigentlich dafür, dass man sich nicht sagen kann, ich bin jetzt eh ziemlich dunkel, ich habe dunkle Augen und dunkle Haare und so weiter. Ja. Äh, äh, dass man trotzdem Vorsorge macht. Das war ihr Glück.
1: Mhm. Ja. Weil ich auch viele Muttermale habe. Was ist, wenn ich aber keine Muttermale hätte, bin ich dann trotzdem gefährdet?
0: Absolut. Denn... Man sagt, also sie haben das Letzte, das passiert mir oft in der Ordination, sie haben gesagt vor einem Jahr, das müssen wir besonders beobachten. Ja, Es ist so, dass mehr als die Hälfte frisch am Melanom sind. Das heißt, sie haben 100 Muttermale und ganz woanders, irgendwo dazwischen, entsteht ein Neues. Und genau das ist bösartig. Denn knapp die Hälfte geht von einem Muttermal aus ja? und verändert sich, merkt man meistens am Rand, wenn man ein bisschen Auge hat dafür, mein, mein Auge fährt automatisch in solche Sachen hin, nach 40 Jahren, ja, ähm, aber äh, es ist so, dass durchaus, äh, eben wie gesagt, das ganz frisch anfangen kann, und, und darum ist es keine Garantie, äh, dass wenn die Muttermale okay sind, dass man da keins kriegen kann.
1: Mhm. Aber eben wenn ich gar keine habe, oder gibt es wen, der gar keine hat?
0: Ja, es gibt na, gar keine. Also, fallweise mache ich scherze und sage, bei Ihnen haben es vergessen, dass Sie die Muttermale aufstrahlen, weil <lacht> der Durchschnittsbürger hat ungefähr 42. Ja? Äh, äh, aber dennoch, ja? es kann das einzige Mal sein, das aller einzigste Mal, was wir am Körper haben, und das ist ein Melanom. Ja? Mhm weil Pigment, außer sie haben keine Pigmentzellen, aber da waren sie Albino.
1: <lacht> aber das heißt, wenn Sie sagt, die Hälfte kommt über ein Muttermal, wie entdeckt nicht man ganz, dann die andere Hälfte? Nicht ganz, Hälfte? Oder nicht wie, ganz, ungefähr, ja. wie, Wo kommt dann die andere zum Vorschein also oder wie entdeckt man sie? Wenn sie zu
0: mir kommen oder zu einem Hautarzt gehen, da ja, schaut sie einmal die Haut auf, das ist eine Momentaufnahme. Ja? Und wenn ein Muttermal da ist, wie gesagt, Uh, man hat sein Auge dafür, man hat dann noch, wenn man es genau weiß, den, das Auflichtmikroskop. Ja, man entdeckt es durch Erfahrung und durch genaue Analyse. Uh, wir haben intensive Fortbildungen aktiviert, dass wir wirklich diese, diese Geheimnisse wissen. Das große Problem am Melanom ist ja das, viele haben diese wirklich Schieren, darf ich mal so sagen, Alterswarzen, die bis zur Kuhfladengröße werden. Ja? Da fällt natürlich jeden auf. Oder wenn beim pH irgend sowas ist, also ja, außer das steht und, und steht und raus, und und sagt, das ist... geht mir im Gags furchtbar, irritiert man wird immer wieder lästig. Ja? Das ist oft völlig harmlos. Ja? Und als Mutter mal, das Muttermal, das Böse Muttermal, also das heißt das Melanom, ja, fängt oft ganz flach an. Das spürt man oft juckt gar nicht, gar nicht oft, manchmal schon. Ja. Meins hat juckt, ja? Ja, <lacht> ja manchmal kann es jucken. Man ja, ja, weiß hm. ja, was tut. Das Immunsystem hm. ist ja voll aktiv und will das bekämpfen. Gell? Aus diesem Grund entsteht ja dieses spezielle Bild, das uns Dermatologen natürlich Besonders gut bekannt ist, wir nennen das auch ugly ducking, also das hässliche Entlein. Ja? Und äh, so ein geübter Blick, wenn er den Rücken sieht, schaut sofort, vor das Auge hin und sagt, hört das. Ja? Das hat etwas anderes als die normalen Muttermale, die ausschauen wie aus einem Stück gegossen ja? und, und, und homogen sind. Oft sind es auch unregelmäßig begrenzt Sagt das ist unregelmäßig begrenzt und ich sehe das äh, im Google, dass das Ganze damit gefährlich ist und so weiter. Ja. Also äh, da braucht es wirklich den Fachmann, der sagt, okay, äh, das ist harmlos oder nicht harmlos. Und ich bin der Meinung, und das haben Sie mir auch zuerst schon erzählt, ja, äh, lieber zehn rechtzeitig oder zu früh ist wie eins zu spät. Mhm. Entfernen. Mhm. Weil die Exzision beim Muttermal ist ja nicht das große Thema. Es geht nur ums rechtzeitig.
1: Mhm. Wir reden ja über die Sonne und auch ein bisschen über die die Hautalterung, die die Sonne ja mit sich bringt. Wie reparaturfähig ist denn unsere Haut eigentlich?
0: Sie ist unglaublich reparaturfähig. Was die alles mitmachen muss, ein ganzes Leben lang, ist heftig. Aber ja, irgendwann ist auch der Haut zu viel. Und vor allem auch durch die UV-Strahlung werden die elastischen Fasern äh, kaputt. Und auch die Kollagenfasern werden, äh, werden, werden weniger und die Haut wird somit dünner, anfälliger, empfindlicher. Und wenn die elastischen Fasern nicht mehr gescheit äh, funktionieren, so quasi wie die ganzen Bundel, die das alles wieder gerade richten, wie bei den kleinen Kindern die Gefrierse schneiden und kleine nachher schauen sie wieder völlig glatt aus, das spült sich immer in einem gewissen Alter. Denn da bleiben dann, dann, dann die Falten drinnen. Ja. <lacht> irgendwann bleiben die Falten dann drinnen und gehen nicht mehr weg. Ja. <lacht>
1: Jetzt, äh, ist jetzt natürlich jetzt schweifen wir ein bisschen ab vom, von dem Haut, klassischen haut thema aber trotzdem auch das Thema Falten ist natürlich, hat mit der Sonne viel Absolut. zu tun. Wie kann ich das vermeiden, dass ich äh, richtig runzlig werde im Alter oder soll ich mich freuen über jede Falte, die kommt?
0: Ja, es kommt drauf an, ja. Ich habe mir Kardinal mehr. Schönborn einmal geredet und gesagt, wie super diese alten Priester ausschauen, da die, die in Griechenland da in den Felsen leben. Ja. Die, die haben so viele Falten, da zeigt man, dass das Leben sich eingeschnitten hat. Ja. Ich habe gesagt, sehr recht, aber die jungen Damen haben halt das nicht so gern. Ja, äh, die jungen die Herren, haben. Auch die jungen <lacht> Herren nicht mehr, ja. Bei mir ist schon ja immer so wichtig. Ja. <lacht> Aber äh, tatsächlich, also es ist auch ein Thema. Und man sieht relativ deutlich und sehr einfach, wenn Sie sich den Unterarm außen anschauen, ja, wo die Sonne immer drauf kommt und dann drehen sie es um quasi. Ja, und dann sehen sie, dort wo die Sonne nicht hinkommt, schaut die Haut so unberührt von UV aus und viel schöner. Das ist ja so ein relativ einfaches Zeichen, dass man sieht, was die Sonne alles macht. Das kommt natürlich besonders heraus, wenn man älter wird und bei den Damen ganz besonders, wenn die Hormone auch nicht mitspielen, weil die mhm. haben natürlich auch eine ganz eine wesentliche Funktion, um die Haut schön und gesund zu erhalten. Jetzt gibt es ja auch... Äh
1: die Cremen aller Art, die versprechen, die Falten wegzuzaubern. Gibt es diese Wundercremen wirklich?
0: Ich, ich, ich so einen Ausdruck verwende ich nicht gerne, aber es ist ja Blödsinn. <lacht> <lacht> es ist wirklich fast. Nie aber es möglich. verkauft sie gut. Es ja, verkauft <lacht> sie super. Also was gelogen wird in der Kosmetik, ist ja gigantisch. Ja, das ist eher <lacht> wie in der Politik. <lacht> aber äh, ich muss sagen, äh, natürlich gibt es. Cremen, die gut tun, ja, und pflegen. Und es gibt auch solche Cremen, die bereits äh, einziehen, diese diese äh, diese diese Nanopartikel und diese, diese nein nicht Nanopartikel, die Mikro äh, Mikro, äh, na, fällt man nicht ein. Auf jeden Fall diese kleinen Kügelchen, die da praktisch in die Haut hineingeht, die haben schon Wirkstoffe, die da reingehen. Ja, mhm. das stimmt schon. Aber äh, die Cremen sind meist wirklich nicht so effektiv, so dass sie quasi das äh, das die Sonnenschäden mehr oder minder ganz einfach wegbringt. Mhm. Sie das haben ihre Qualität, diese fruchtsäure können die Oberfläche glatter machen und ein bisschen weniger schäkig. Das gibt es schon, muss allerdings sehr individuell gemacht werden, weil manchmal führen die sogar zu Verschlechterung. Ich erlebe es sehr oft in der Ordination, dass sie es auf der Haut drauf geben, wo es mhm. eigentlich nicht verträgt. Also die Cremen, ja, okay, braucht man, aber die Sonnengeschichte, die wir zuerst ein, ausführlich behandelt haben, das ist natürlich das mit Abstand wichtigste.
1: Also, das heißt, ich komme um Botox nicht herum, irgendwann, wenn ich den Falten
0: frei sein nee, möchte. Ja, Botox. Botox, ich, habe, ich kann mich erinnern, wie es vor. Circa 25, 30 Jahre ist das Ganze losgegangen, ist eine erste Dame zu mir gekommen, glaube ich war der erste in Linz, den es da besucht hat, und ich habe gesagt, um Gottes Willen zur so Gift, ja. <lacht> ja. und dann bin ich international sehr viele herumgekommen und haben gesehen, dass das überall in der Welt verwendet wird, und bin ehrlich gesagt vom, vom Saulus zum Paulus geworden, <lacht> Denn mit Botox so, so war's es das das ist eine Frage der Dosis, ja. Und wenn das, wenn das Botox richtig verwendet wird, ist das wirklich wirklich problemlos. Ja, ich glaube, es gibt nicht viel mehr, was probiert worden ist, also wie mit Botox, also es ist wirklich breiteste und langjährige Erfahrung, wenn man es richtig verwendet. Das ist auch wichtig. Ich habe lange Zeit, viele österreichische Ärzte sind kommen von den ganzen Bundesländern, in der Ärztekammer bei uns, ausgebildet in der Botox-Therapie. Es ist wirklich einfach, es ist aber nur wirklich gut für die obere Gesichtshälfte, ja, wo man oder Gesichtsdrittel eigentlich also seitlich Auge und die Stirn ja was tut botox ja, es macht eine hemmung der cholinergen nerven ja dort so quasi es wird die übertragung von 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 von, von äh, gehemmt und dann können sie also einfach nicht mehr die stirn so runzeln oder einfach das gewohnt sind. Ja, das heißt, die Stirn, die eigentlich nicht benötigt wird, die bleibt ruhig und dadurch dann sie ihre Falten nicht so einziehen, also hineinbringen, indem sie immer runzeln, 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 die elastischen Phasen funktionieren nicht und auf einmal haben sie Krähenfüße und was Gott welche Falten. Ja, das ist relativ einfach und nach vielen Jahren, muss ich sagen, kein, kein Problem. Ja, ich verstehe alle Ideen, die man da hat, dass das halt nicht so gesund sein soll, aber das in dem Fall wirklich durch diese extrem niedrige Dosis, ja, die man da verwendet. Und das ist eigentlich, was das Ganze teuer macht, dass das wirklich tausendprozentig gesichert ist, dass da wirklich nur diese Einheiten äh, in dieses Döschen hineinkommen, also in dieses Fläschchen, was man dann verwendet, äh, weil das Material an sich wäre ja, ja saubillig. Ja, aber das ist das Entscheidende. Und dann ist es überhaupt nicht gefährlich. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel das unten machen, wo Sie reden sollen, ja, artikulieren, ja, dann können Sie nicht mehr... Präsident, sagen sagen, ja. <lacht> <lacht> weil einfach die Muskulatur nicht mehr funktioniert. Aber das macht eigentlich nur ein Stümper.
1: Okay, also das passt. Es gibt vielleicht Alternativen, aber es ist, wäre ihre, ihre Wahl Nummer eins, wenn man dann wirklich jetzt sagt, okay, die, Falten, die stören mich jetzt richtig. Ja,
0: Stirn und seitliche Augen, mhm. aber sonst nichts. Mhm. Ja, was man probiert hat mit Hals, ist überhaupt eine schwierige Region. Ja. Das ist mühsam. Und sinnlos. Mhm. Aber man muss immer wissen, es ist manches halt, für manches ist es gut und für manches kann man es vergessen und für manches sogar schlecht. Aber Botox in der oberen Stirndrittel, muss ich ehrlich sagen, habe ich viele, viele Jahre Erfahrung, mache es gerne und habe wirklich äh, Freude damit, äh, dass man dann wirklich lange Zeit eine schöne Stirn und, so ein, und wenig äh, Krähenfüße hat, mhm. ja, wenn und man das richtig macht.
1: Trotzdem nicht maskenhaft dann Nein, aussieht also, und man sich denkt... Aha, hat die was nein, machen lassen. Nein. Frozen <lacht> Face ist nichts Schönes, das stimmt.
0: Es braucht Mimik und das soll es bleiben, aber man sollte unbedingt tiefe Furchen haben, weil das gefällt kann und vor allem die Damen sind nicht glücklich, aber auch immer mehr Männer.
1: Ja, Schönheit liegt ja zum Glück auch im Auge des Betrachters, ja, aber selbst soll man zufrieden sein. Ja,
0: das stimmt. <lacht> wie der Kardinal Schönborn, der liebt die Falten.
1: Was halten Sie von so Dingen wie Hyaluronsäure?
0: Na, Hyaluronsäure ist eine Substanz, die man als Kind unglaublich viel hat. Dadurch ist die Haut so schön und prall. Ja. Was macht ähm, also es? Babypobo zum Beispiel. Ja. Ähm, es ist eine Substanz, die natürlicher also ist bei uns und die Wasser praktisch bindet. Und damit ist es also ein schönes, pralles, also ein schöner Hautturgo, wie wir ja von den Babys das alle kennen. Aber schon relativ frühzeitig werden diese, wird dieses, dieses, äh, diese Hyaluronsäure abgebaut und verliert sich. Also schon ab 20, 30 Jahren wird es schon deutlich weniger. Ja, und man merkt es ja vor allem also in der Nasolabialfalte zum Beispiel, dass die einfach mehr hineingeht, ja, einfach weil weniger Hyaluronsäure mehr da ist. Und das äh, kann man durch bioidente Substanzen. Ja, also, Hyaluronsäure, die verbunden sind, also untereinander vernetzt sind, äh, äh, kann man das also unter die Haut geben, ja. Es ist natürlich so ein Boom gewesen, dass natürlich manche Geschäftstüchtige gesagt haben, jetzt machen wir auch hyaluron da brauchen sie keine Spritzen, super, ja. Wie toll, wer hat das nicht gern, dass es einfach draufschnitt und wirkt genauso. Aber leider, das geht nicht so hinein, wie man das hätte, wie man das möchte. Es nützt vor allem den Hersteller, wie den Patienten. <lacht>
1: Gerade wir Frauen, aber vielleicht auch Männer, die ja so gerade vor dem Sommer möglichst haarlos durch den Sommer gehen möchten, ist ja Lasern gerade total in, dass man sich auch die Haare weglasern lässt. Jetzt auf der einen Seite schmieren wir uns ein, damit wir in der Sonne keinen Sonnenbrand kriegen. Auf der anderen Seite lassen wir uns lasern. Ist das bedenkenlos zu tun? Kann ich das machen oder ist nicht ein Laser so was Ähnliches auch wie eben eine intensive Sonnenbestrahlung?
0: Nein, das ist es nicht. Also es ist ein Leser normalerweise ungefährlich, allerdings so ganz einfach ist das nicht. Das muss auch wirklich, man muss, man muss auch können. Ja? Was passiert beim Leser, wenn ich die Haare wegkomme? Es hilft erstens einmal nur bei Dunkeln. Also diese hellen Härchen da über die Lippen, die viele nicht lieben, ja, die können es vergessen mit Laser. Äh, denn äh, das Licht geht hinein und dort, wo es dunkel ist, wird es kurzfristig tausendstel Sekunden heiß und zerstört praktisch also quasi die Basis des Haares äh, und auch ein bisschen rundherum, sodass also diese, diese, dieser Haar, diese Haarwurzel, sagen wir, ja, äh, mehr oder minder lokalisiert zerstört wird durch das, dass das Laserstrahl genau auf, nur auf Dunkel reagiert ja, und nicht auf der normalen Haut rundum. Ja. Und das macht eine punktuelle Zerstörung, dass also das Haar kaputt geht. Allerdings, das ist, viele kommen trotzdem wieder, also so ganz einfach ist es nicht. Meistens ist es nicht mit einer Sitzung getan, sondern man braucht eher wirklich mehrere Sitzungen, denn nur in bestimmten Entwicklungsphasen da des Haares greift es wirklich dauerhaft. Mhm. Aber gefährlich ist an sich nicht. Ja? Wenn man, es gibt natürlich auch Verbrennungen, wenn man es überdosiert und und und. Ja? Äh, besonders schwierig ist es bei, bei pigmentierten Damen. Mhm ja denn was du jetzt die pigmentierten Damen sind im Braun und Braun ist das was den Laserstrahl mehr oder minder absorbiert und ausmacht heiß das heißt also die Hellen mit dunklen Haaren sind da die idealen Patienten
1: <lacht> und dann begibt man sich bitte in die Hand von Expertinnen und Experten. Absolut. Und du äh, nicht selbst herumdoktoren äh, bin, oder
0: bei genug Verbrennungen erlebt. Als, als, als ja, Sprecher der Dermatologen habe natürlich, da, bin ich konfrontiert worden sehr oft, dass da was passiert ist und das hat natürlich ein gerichtliches Nachspiel.
1: Mhm, mhm. Vielen lieben Dank für diese Einblicke. Eine Frage noch, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich machen, die Sie gesund und glücklich macht?
0: Ich freue mich immer, wenn ich gut schlafen kann. Das ist ganz wichtig. Und glücklich macht mich ja Aktivitäten, die nicht nur mich erfreuen, sondern auch die anderen. und mein Motto: die drei, die, die 4 L, lesen, lieben, lernen, lachen.
1: Schöner Abschluss. Zum Schlaf übrigens gibt es schon auch eine Podcast-Folge. Also würden Sie mir nicht so klappt im Schlafen gerne nachhören. Ich <lacht> okay. sage danke fürs Gespräch. Ich hoffe, wir haben den einen oder die andere dazu bewegt, ihren Hautarzt, Ihre Hautärztin aufzusuchen, wirklich einmal immer diese Vorsorge zu machen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass wir hier wirklich ein bisschen Aufklärung betrieben haben und ich vielleicht auch mit meiner Geschichte jemanden dazu gebracht habe, etwas zu tun.
0: Das freut mich deshalb sehr, weil Sie sind das beste Lehrbeispiel, wie wichtig das ist. Ja? Denn wenn das nicht gewesen wäre, ich hoffe, ja, wir brauchen doch nicht weiteren. Ich hoffe ja? auch, genau. Ich freue mich, dass Sie so gesund und munter mit mir das Podcast jetzt gemacht haben.
1: Ich freue mich auch. <lacht> Vor allem jemand, der auch lesen und lernen will, dem empfehle ich, die oberösterreichischen Nachrichten zu lesen. Am besten natürlich auch jeden Mittwoch, das, unser Gesundheitsmagazin. Sonst natürlich auch alles online auf nachrichten.at gesundheit. Da finden Sie auch alle Podcast-Folgen wieder gesammelt. In diesem Sinne, lies und hör was Gescheites. Danke fürs Gespräch.
0: Ich danke und freue mich, wenn Sie auch am Samstag meine Kolumne lesen. Richtig. <lacht> also Dankeschön.
1: Vielen Dank.